0: Привет, вы слушаете подкаст ⁇ Ритмы жизни ⁇ И я, его ведущая, Катрин. Сегодня хочу с вами обсудить в рамках цикла истории про нарциссизм и нарциссов среди нас, нарциссизм в отношениях и все, что этого касается, обсудить одну нашумевшую голливудскую историю, которая стала совершенно э, недавно настолько популярное, что уже, наверное, каждый второй человек об этом знает. Недавно я спросила в своем инстаграме, в сториз подписчиков, как вы думаете, кто из этой парочки нарцисс? Джонни Депп или Эмбер Хёрд? На что мнения удивительным образом для меня разделились. Просто я уже знаю подробности этой истории, поэтому, наверное, для меня очевиднее, кто из них нарцисс. Когда ты не знаешь подробности этой истории, можно, конечно же, впасть в заблуждение. И, конечно, я должна предупредить, что мы здесь не ставим диагнозы, я не могу, конечно же, назвать никого нарциссом, потому что я не проводила с ним личную терапию, но, по крайней мере, модным словом «абьюзер» я точно могу кое-кого назвать. А за абьюзом, за домашним насилием и вообще любой тирание в отношениях всегда стоит нарциссизм. Итак, давайте же разберем эту историю и окунемся в подробности: да, с чего все началось. Джонни Депп, в принципе, в ранние годы своей молодости, своей карьеры. Да, он был известен как плохой парень. Да, у него была репутация плохиша в Голливуде. И он. Встречался с многими девушками, я имею в виду не одновременно, а по очереди, и практически с каждым, с кем он встречался в Голливуде, он был обручен. И вот, наконец, случилось такое, что он встретил Ванессу Паради. Любовь всей своей жизни. Они прожили прекрасных 14 лет вместе. Дело в том, что уже после третьего месяца их отношений Ванесса Паради забеременела их первым ребенком, Лили Роуз Депп. И потом у них еще родился сын. И через 14 лет, когда они еще были вместе, на съемочной площадке Джонни Депп встречает свою партнершу по фильму Эмби Роуз. И что-то случилось, потому что Эмби Роуз тогда тоже была в отношениях, она была в отношениях с женщиной. Они очень быстро погрузились в эти отношения, влюбились и сразу же разорвали свои отношения с бывшими возлюбленными. И через два года они, насколько я понимаю, если я ничего не путаю, сразу да хочу сказать, что я не такой уж прям спец вот, во всех этих подробностях, историях, и вообще, в принципе, никогда не следила за новостями среди знаменитостей. Если у меня будут какие-то косяки, вы заранее меня простите, если я что-то перепутаю. Скорее всего, я перепутаю, потому что... Я говорю, как бы в потоке, да, то есть я, у меня нет какого-то сценария, я просто говорю все, что я думаю в моменте, и вполне возможно, что я где-то э, что-то скажу некорректно. Но тем не менее, э, сейчас я больше хочу окунуться даже не в хронологию событий, не в конкретные факты, а больше в психологию всего этого, да, в психологическую сторону всего этого. Итак, вернемся к тому, что. Два года они встречались, потом они обручились, насколько я знаю, и практически сразу после этого они поженились. Причем Джонни Депп, насколько я помню, тоже его некоторые знаменитости предупреждали о том, что необходимо подписать там контракт, ну вот этот популярный контракт на Западе, да, брачный необходимо вообще его предупреждали те кто работали на съемочной площадке сэмберхрт говорили ему что может быть это не самый лучший выбор но он видимо был влюблен и очарован и не слушал того что ему говорят а может быть ему просто не говорили это так прямо и до него не дошла эта информация я могу себе представить потому что я была в такой же позиции Итак, Начинается их брак, и через какое-то время короткое, по-моему, они поженились в 2015, 2016 или 2017, уже пошел у них бракоразводный процесс, который затянулся из-за очень многих... Давайте поговорим, из-за чего он затянулся. Потому что... Значит, я просто не хочу упустить такие важные детали, да, чтобы сейчас не говорить черно бело о том, что вот один тиран, а другой жертва, и жертва белая и пушистая, тиран такой вот плохой, да. То есть, конечно же, там были разные моменты. Вы заметили, что я до сих пор не сказала, кто из них нарцисс и кто из них тиран. Но если вы следите за таблоидами, если вы знаете и в курсе новостей Голливуда, то вы 100% знаете, к чему я клоню. Итак, получается, что у Джонни Деппа начались проблемы с выпивкой, насколько я понимаю, и у него всегда были эти проблемы. То есть еще с юных год, годов, с начала его карьеры, у него всегда были проблемы с наркотиками и с алкоголем. Но мы, опять же... Я скажу, мы вернемся к этому. Почему так произошло? Почему так произошло изначально? Почему у него были эти проблемы? Потому что потом мы поговорим про детство. Сейчас мы говорим про конкретно сценарий развития отношений. И насколько я понимаю, что после одной из домашних вечеринок, где было пьянки, гулянки, где было... Может быть, какая-то доля разврата или еще что-то. У Эмберхрта и Джонни Деппа произошла ссора, и после этой ссоры э, все стало очень-очень запутано, потому что э, Джонни Деп потом впоследствии уже утверждал, что Эмберхерт напала на него, что она бросила в него бутылку, бросила в него телефон, у него было очень серьезное повреждение пальца на руке. И после этого далеко не сразу да, он об этом открылся, публичности. То есть он какое-то время скрывал это. И когда он присутствовал со звездами, с другим селебрити на э, пресс-конференциях, и они спрашивали его, что такое, с твоей рукой, и он говорил, да, нет, ничего, и отшучивался. А Джонни Депп, надо сказать, он вообще известен тем, что у него такая персона шутника, он отшучивается и очень часто непрямо отвечает на вопрос, тоже завуалированно шутками или вообще переводит тему. И об этом я также знаю от своего знакомого, журналиста из Москвы, такого молодого парня. Вот. Ну, когда мы дружили несколько лет назад, он был вообще юным парнем. И уже успел поработать в журнале Rolling Stones и интервью у у многих знаменитостей, которые приезжали в Москву. То есть такое приличное у него было портфолио общения со знаменитостями. И вот он рассказывал про Джонни Деппа, что ты его спрашиваешь про какую-нибудь э, топик, который касается карьеры, и Джонни Деп может тебе ответить про котят, например. То есть настолько, э, на, на, настолько человек э, может быть странным и может даже в какое-то такое странное положение да, собеседника ставить. А, зная все это, можно еще приплюсовать да, к, к тому, почему он повелся на Чар и Эмбер-Роуз. Это то, что у него также был возраст, скажем так, кризиса, да, про который Анджелина Джоли потом писала, что как это, middle life crisis, э, как по-русски, кризис среднего возраста. Вот, и почему она еще была озабочена этим? Потому что после Эмберхёрд Джонни Депп стал встречаться с еще более юной актрисой или там моделью, я не помню, какой-то русской, которая на 30 лет его младше. Ну то есть вообще, да, все пл плохо, условно говоря. Вот, но вернемся к конфликту. В общем, получилось так, что он получил э, ранение, хотела сказать. Но, наверное, это не ранение, а как, как правильно. Э, ну, в общем, ущерб, да, физический и, как потом вскрылась моральный. И в какой-то момент этой истории Эмбер Херт заявила журналу одному из, что Джонни Депп ее избивал видимо, для того, чтобы себя защитить, оправдать свое имя. И на самом деле она не употребляла его имя, она не говорила, что это Джонни Депп, но все общественность сделала вывод, что это он, и от него отвернулись все друзья и знакомые, все компании, которые с ним имели контракты, просто его вычеркнули, просто канцелнули, как сейчас любят говорить, если вы не в курсе, сейчас в Америке очень популярна такая культура отмены, говоря по-русски, от слова cancel отмена да, по-английски. Вот. И даже есть такой глагол, как видите, cancel, -нуть. то есть отменить человека. Это значит расторгнуть с ним все контракты, просто убрать его из всех списков и практически в черный список да, отправить его. И такого человека больше не приглашают на интервью, не приглашают на медгалы, всякие другие мероприятия, и все, как бы человек в черном списке. Кстати, сейчас в черном списке находится Дональд Трамп. Просто мне вспомнилось. Но, по крайней мере, процентов в черном списке медгала. То есть это знаменитый такой бал благотворительный где официально прямо вот охране сказано ни в коем случае не пропускать Дональда Трампа. Но вернемся к истории Джонни Деппа. Кто же здесь жертвой? И была ли здесь вина Джонни Деппа? Он такой бедняжка или он совершенно не бедняжка? На самом деле, объективно, я сказать не смогу вам, потому что я там не была, свечку не держала. Но то, что его карьера очень сильно порушилась, и он утверждал, что это клевета, клевета его имени, и сделано это было специально by Amber Heard, вот, то конечно, он в этом случае выступает жертвой. Хотя он признает, что у него были проблемы с выпивкой, и ей это не нравилось. И он всегда пытался решить как-то конфликт мирно, но, возможно, у них были тоже драки, где, может быть, он не хотел сделать ей больно, но он защищался. Может быть, не было, кто его знает. И в итоге Джонни депу пришлось подать иск на Эмберхерт, хотя она подала на него иск первая на 7 миллионов долларов и выиграла суд, если что, да, первый раз она выиграла суд, при этом она, эм, да, я упустила очень важную деталь, после того, как она заявила о том, что она подвергалась насилию в отношениях, что могло быть на самом деле сказано про любые ее отношения, потому что там были так, такие замесы у нее в отношениях, такие разнообразные партнеры были что. В принципе, можно было на подумать. Вот, но после того, как она вот это сделала заявление, она э, попала на волну популярности движения MeToo. Если вы знаете, что это за движение, по-русски, движение Я тоже. Я застала это движение на Фейсбуке. Не знаю, как насчет остальных платформ, но на Фейсбуке я видела, что очень многие делятся под этим хэштегом Я тоже делятся постами о том, как они подверглись харасменту или насилию, или любому другому, да, насилию, эмоциональному насилию со стороны. В основном, конечно же, это женщины делятся историями о том, как они подверглись харасменту со стороны мужчин. Или, как это еще называется, домогательству. Да, кстати, хочу сразу сказать, что я много говорю английских слов, но надеюсь, что вас это не смущает, потому что, когда я слушаю какие-то новостные источники, во-первых, я всегда слушаю на английском языке, но если я слушаю на русском, и человек употребляет там английские выражения, то почему-то для меня это прям для моих ушей как амброзия. Мне почему-то очень нравится, когда люди, но только главное, в тему и э, хорошо, скажем так, правильно употребляют английские выражения. Мне это нравится, потому что я таким образом тоже... Расширяю свой кругозор, да, то есть пополняю свой вокабуляр английских слов. Поэтому я не знаю, как насчет вас, надеюсь, что вас это не раздражает. Я постараюсь э, употреблять это в меру, не, через, не чрезмерно, но иногда прям так и хочется вставить в словечко, потому что все-таки мы говорим про западный э, шоу-биз. Вот. Если бы мы говорили про историю из русского шоу-бизнеса, я бы не употребляла английских выражений, обещаю вам. Вот. Ну так что, начнем мы остановились? На том, что да, Эмбер Херд в этот момент попала на волну движения MeToo, я тоже. И она фактически стала лицом этого движения. То есть ее э, все поддерживали. У нее образовалась фанатская база из сотен тысяч там, я не знаю. Миллионов, может быть, женщин, которые в это время да, писали в соцсетях про то, как они подверглись какому-нибудь <свят> виду насилия. И Эмбер Хёрд мгновенно стала просто белой и пушистой. Да? Она стала в этой истории жертвой. Вспоминаем сразу же про прошлое Джонни Деппа, про его историю с наркотиками, с... У него были истории, когда он нападал на людей в ранние его годы. Хотя я не думаю, что люди это вспомнили в 2018 Но, тем не менее, просто знаете, что это было. И я думаю, что это чаще всего связано было э, не с тем, что он просто ходил по улицам и нападал ни с того ни с сего на людей. Да? Конечно, нет. Скорее всего, я думаю, что это связано было с историями с папарацией, или когда ему необходимо было защищаться. И, возможно, он уже в тот момент перебрал какого-либо вещества и не держался в руках. Ну и плюс, конечно, он был очень молодой, импульсивный. А, по крайней мере, он не был судим, по крайней мере, не было кроме, кроме громких заголовков, ничего не говорило о том, что он прям вот супер какой-то проявляющий насилие человек. Вот, значит, 2018 год. И Джонни после этого решил больше не молчать. Он решил оправдать свое имя. Почему? Потому что он уже не в первый раз стал жертвой э, таблоидов, кроме того, что вот эта история, когда его назвали Wife Bitter, да, Избиватель жен, то есть это как бы бросило тень на всю историю всех его отношений. И забегая вперед. Все женщины, с которыми он состоял в длительных отношениях, это Вайнона Райдер, это его бывшая гражданская жена Ванесса Паради, они заявили потом в суде о том, что это самый чуткий, самый добрый, самый невероятный искренний человек, с которыми у них когда-либо были отношения, поэтому они ни за что не поверят, что он когда-либо мог проявлять насилие по отношению к женщине. И вот тогда началась борьба Джонни Деппа за возвращение своего честного имени. Я даже знаю, что он специально начал этот суд в штате Вирджиния в США, потому что законы Вирджинии каким-то образом играли да, на руку. Точно не могу сказать, каким, но, скорее всего, это было что-то про распространение информации, чтобы, опять же, таблоиды не как это сказать, не публиковали результаты там, слушаний суда, да, промежуточно, когда еще неизвестно, а, ну, то есть нет еще какого-то решения суда, но таблоиды уже раздувают из этого что-то большое. Вот, насколько я знаю, с этим было связано, хотя, может быть, и с чем-то другим тоже. А, значит, так, на чем мы остановились, он начинает суд, и дальше началась вот эта вот голливудская перестрелка, перепалка, да, когда... Каждые несколько месяцев после очередного слушания выходили новые новости апдейсы по поводу того, что там у них происходит. И фанаты и люди, сторонники Джонни Деппа начали открывать какую-то историю о нем и об этих отношениях, которая не была известна общественности, потому что, как я уже сказала, Джонни Депп не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. И фанаты начали пытаться как бы отмыть честное имя Джонни Деппа, да. Вот. Плюс к тому, я уже сказала, что его жены бывшие выступили да, в суде, а, что еще ну, его дочка Лили Роуз Деп, естественно, поддержался его отца. И да, про него говорили, что он ужасный отец. Вот, хотела об этом поговорить. То есть была уже у него одна очень печальная история, связанная с... Таблоидами, с паараации не знаю как правильно сказать в общем с э, публичностью да его и с журналистами с журналюгами <laughs> вот, которые опорочили уже однажды его имя э, я думаю что это ну, никакого такого практического вреда ему не, не нанесло но оставило наверняка большую душевную рану э, которая тоже во многом в его мире как бы в его, в, в его вот этой стороне в этом конфликте наверняка это тоже сыграло какую то роль потому что когда его дочка лили роуз деп была еще совсем маленькой она однажды попала в больницу у нее отказали почки по моему или одна почка я не знаю в общем она была на грани жизни и смерти и джонни деп тогда снимался в кино он был на съемках и журналисты просто написали в газетах о том что вот посмотрите что это за отец Пока он там снимается в любовных сценах, ну это я сейчас от себя сказала, я не знаю, <laughs> в каких сценах. Вот. Ну, в общем, пока он там снимается и э, радуется жизни, его дочка лежит при смерти в больнице. Теперь давайте сделаем вот такой флип назад, такой туп -туп 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 -туп, отмотаем время назад и посмотрим на то, как же все было по-настоящему. Начнем с того, что какое было детство джонни Деппа? А, все что я знаю про его детство это то что он в основном рос с матерью то есть его отец он как бы был но особо не присутствовал потому что я знаю что его матери приходилось работать на двух работах в том числе брать ночные смены а, что у нее был очень тяжелый характер и возможно даже какое то ментальное заболевание да, потому что она могла ни за что на него злиться и просто так бросать в него предметы, например, пепельницу или телефон. И, кстати, ничего вам не напоминает похожего? Нет? Ничего? Кажется, кто-то уже бросал Джонни Деппа телефон, да? То есть в тот момент, конечно, еще нет, но через 30 лет кто-то в него бросил телефон. Это была Эмбер Вот. И... Ну, в общем, можно так сказать, что его мама к нему применяла такое же насилие, да, эмоциональное и физическое. Кроме того, она была, да, эмоционально нестабильной, она любила переезжать с места на место. Об этом Джонни Депп упоминал в одном из своих немногочисленных интервью о том, что они переезжали за, всю, за все его детство около 40 раз. То есть его мама настолько любила переезжать, что она могла переехать просто в соседний дом через дорогу. И он говорит, для нас это было, а там было трое детей, если я не ошибаюсь, он говорил, что для нас это было что-то привычное, просто взять и переносить коробки, <laughs> все упаковывать, да, все свои вещи, таскать эти коробки. И, конечно же, они меняли места жительства, они меняли школы. И такая нестабильная, такая опасная да, для ребенка обстановка в детстве, это всегда ведет к тому, что ребенок развивается да, определенным образом. И сейчас немного информации о том, над чем я работаю. Это не реклама. Это просто для того, чтобы вы понимали, откуда я имеете знания, да, чтобы интерпретировать вот эту ситуацию, чтобы объяснить вам, почему так произошло. То есть я сейчас работаю над курсом, который конкретно посвящен избавлению от эмоциональных травм психики и тела. И я могу вам сказать, что эмоциональные травмы влияют на абсолютно все сферы нашей жизни. И, конечно же, они влияют на то, на наше тело, на то, какие, возможно, болезни да, разовьются в нашем теле и на то, какие у нас остались стратегии самозащиты. Да. А стратегия самозащиты она включается нервной системой, то есть это связь и тела, и эмоций, и наших реакций того, что мы делаем. Это наша самозащита, это наша защитная стратегия. В тот момент, когда мы испытываем стресс, мы чувствуем себя так, как мы чувствовали себя, когда мы были детьми и испытывали стресс. Но дело в том, что когда мы маленькие дети, для нас этот стресс, который для взрослого человека выносимый, для ребенка это что-то, с чем он еще не может справиться. Он еще слишком маленький. Представьте себе ребенка, с которым у которого такая жестокая мать, как у Джонни Деппа, была. Причем я могу представить себе, что. Эта женщина, да, она была, может быть, эмоционально нестабильна, но, может быть, она была супер уставшая, потому что она там вообще не спала, да, у нее было трое детей, может быть, ей не помогал муж, то есть можно все что угодно понять со стороны взрослого, но со стороны ребенка это супер страшно, это супер небезопасная обстановка в семье. И, конечно же, это ведет к тому, что ребенок выбирает себе какую-то стратегию выживания для того, чтобы во-первых, сохранить привязанность со своим взрослым, потому что ничего нет важнее для ребенка, чем сохранить привязанность со своим главным в жизни взрослым, да, потому что в психологии ребенка, да, он просто не выживет без этого взрослого, не может ребенок в 4 года покинуть семью и жить сам себя обеспечивать, кормить и так далее, вот, поэтому дети просто выбирают себе стратегию выживания, и у всех она разная, но Скажем так, это еще зависит от того, насколько а, взрослый склонен к насилию, насколько, насколько это сильное да, насилие, потому что иногда стратегия это борьба. То есть такой ребенок становится бунтарем, становится постоянным борцом. Иногда стратегия это достигаторство, иногда стратегия это а, болезни, потому что, когда ребенок болеет, мама на него не злится, мама, наоборот, его жалеет. да иногда стратегия ребенка это спасательство то есть он становится как бы родителем для своего родителя он становится тем кто заботится о своем родителе, кто принесет ему горячий чай тапочки там еще что то лишь бы родитель не злился лишь бы получить его одобрение принятия причем может быть никакого одобрения и принятия не получено но по крайней мере нейтрализирован стресс от плохого настроения родителя или, например, такой вариант это стать шутником. Таким шутником, таким шутом, который постоянно поддерживает родителей в хорошем настроении. То есть пока родитель э, смеется, пока ребенок может его развлекать, он, по крайней мере, не боится за свою жизнь. Да? И я вам расскажу в следующем эпизоде про еще одну знаменитость. Которая, который тоже выбрал такую стратегию шутника. Возможно, вы даже догадаетесь, про кого идет речь. Хотя, может быть, и нет. В общем, подумайте о главных шутниках в Голливуде, и, скорее всего, вы поймете, что за многими из них стоит несчастное детство. И не обязательно их матери или отцы были людьми, которые проявляют физическое насилие. Возможно, родители просто были в депрессии. Это тоже... Такая стратегия для детей-шутников это веселить родителей, которые в хронической депрессии. И возвращаясь к Джонни Депу, его мать еще и принимала. Она была фармацевтом или медсестрой что-то такое, и она принимала какие-то таблетки, которые она с собой с работы приносила. И как-то раз в 11 лет Джонни Деп просто попробовал эти таблетки и пристрастился. То есть уже с 11 лет у него началась зависимость. И давайте еще пару слов про зависимости. Тоже информация, которую я изучила благодаря тому, что готовила свой курс. А, зависимости — это всегда невозможность справиться со своими эмоциями. Да? Это всегда невозможность а, пережить тот коктейль, противоречивых, конфликтных эмоций, которые внутри тебя бушуют. А ребенок, который очень-очень сильно любит родителей, такой, как Джонни Депп, да, скорее всего, он испытывал и большую любовь, и сочувствие, и желание помочь. Но при этом, естественно, он терпел унижение, естественно, он терпел подавление своей воли. Да. И, кстати, дети, которые подавляют свой гнев, они учатся этому с раннего-раннего возраста. А, то есть с тех пор, как родители начинают запрещать им свои эмоции да, показывать. А когда у нас самые яркие эмоции дети проявляют? В районе двух трех лет, когда начинаются детские истерики. А для многих родителей совершенно непонятные и необоснованные. И родители пытаются любым способом подавить это. Да? Они говорят «не кричи, замолчи, что за ребенок такой» и так далее. И... Если у тебя нестабильный, если у тебя злобный родитель, если у тебя родитель нарцисс или родитель депрессивный или еще что-то, естественным образом ты учишься подавлять свой гнев с такого маленького возраста. Сейчас еще просто маленькая ремарка, чтобы вы понимали, дети... Да, они проживают, конечно же, эмоцию гнева, это в какой-то степени злость, но на самом деле они не испытывают злости, они не могут регулировать это, они не могут это регулировать до определенного возраста, то есть 2-3 года это тот возраст, когда еще не сформировались те отделы мозга, которые отвечают за сознательную регуляцию своих таких вот реакций да, в виде истерики. То есть единственное, что они могут сделать, это бессознательно, то есть э, своими примитивными отделами мозга, которые отвечают за угрозу, за опасность, они могут подавить эту эмоцию, замолчать, потому что их вот эти вот отделы мозга да, примитивные, примитивные я имею в виду, которые нам достались, от, которые присутствуют у всех животных, в том числе у рептилий, не только у млекопитающих, поэтому еще называют рептильный мозг. Вот, то есть это, в частности, это миндалевидное тело или амигдала, которое у нас присутствует, которое распознает опасность и посылает да, сигналы о том, что опасность, и включает у нас режим «бей, беги» или «замри». Так вот, ребенок включает режим «замри». То есть он просто себя затихает, он замирает. И режим замри это, грубо говоря, подавление всех своих функций, всех функций своего организма. И это может со стороны выглядеть как успокоившийся ребенок, как тихий ребенок. Но на самом деле это величайший стресс, который в данный момент испытывает ребенок, который не понимает, не может осмыслить, почему он включил этот режим. Но это просто реакция самозащиты. Итак. Время лекций закончилось. Возвращаемся к голливудской истории. Что мы видим? Ребенок, который с 11 лет пристрастился к веществам, да, который единственный его способ уйти от реальности и заглушить боль, которая каждый день присутствует в его жизни. Потом он увлекся музыкой, и музыка в какой-то степени спасла его. Да, она тоже позволила ему уйти в свой внутренний мир, и это в науке называется диссоциация. То есть это практически то же самое, что режим «замри», но когда ты уже можешь уйти в свой внутренний мир, в мир своего воображения, да, самые такие яркие не знаю, художники, творцы, они вполне возможно, что просто диссоциировались от стресса, который их окружал. И я тоже... Знаю э, примеры таких знаменитостей, например, режиссёр Тайлер Перри, может быть, мы когда-нибудь тоже про него поговорим. Э, не уверена, что всем зайдет такой подкаст, потому что мне кажется, что в России Тайлер Перри вообще <laughs> ни капельки не популярен. Вот. Но в Америке это режиссер номер один, он э, самый высокооплачиваемый был в истории уже однажды, даже популярнее стивена спилберга стал в свое время вот. это очень классный режиссер который сам пишет сценарий для своих работ но я не уверена что имеет смысл делать про него отдельный подкаст я просто хочу его в пример привести что у него было крайне тяжелое детство из за того что он был ребенком творческим его отец жестоко избивал и он просто чтобы терпеть вот это да, чтобы это вытерпеть он уходил в свой внутренний мир и там создавал свои миры фантазийные, да. А, вот такие вот истории, знаете, вот что может, оказывается, скрываться за творческим гением, да, как ни печально. Опять же, возвращаясь к Джонни Деппу, да, он ушел в музыку и стал в какой-то момент заниматься музыкой. Он ушел из дома, по-моему, в 17 лет, стал себя обеспечивать сам. Когда я говорю «по-моему», это как раз тот момент, когда э, я оставляю себе право на ошибку или на некорректное да, какое-нибудь... Э, в общем, на, на какую-то да, э, неточность. Вот. На самом деле... Я думаю, что не столь важно для повествования, потому что совсем неправду я вам точно не скажу. И, значит, через музыку он уже познакомился с Мэлом Гибсоном, и тот пригласил его сниматься в кино. Он просто сказал, что, слушай, почему бы тебе не попробовать? Мне кажется, это для тебя. И таким образом миру открылся замечательный талант Джонни Деппа. И он стал, как вы видите... Мировой звездой. Кстати, хотела еще рассказать вам тоже одно из последних своих касаний с Джонни Деппом до того, как я узнала про эту историю всю. Оно было с фильмом... Что же это за фильм? Как же он назывался? Одну секунду, я посмотрю в гугле. И фильм назывался «Во все тяжкое» или «Во все тяжкие» в разных переводах. Смысл фильма, как бы трейлер такой многообещающий про то, что профессор университета понимает, что ему осталось жить недолго, кстати, если вы не любите спойлеры, просто перемотайте немножко вперед вот. значит, понимает, что ему осталось жить недолго, у него нашли неоперабельную опухоль, и он понимает, что он вообще-то не особо-то и жил для себя и решает пуститься во все тяжкое, то есть наркотики, и рок-н-ролл, вот. Но он не просто так решает это сделать, а еще и потому, что буквально там за небольшое количество времени до того, как он узнает про свою опухоль, еще и жена ему сообщает, что я тебя не люблю, я тебя изменяю с твоим э, кем-то там, не знаю, коллегой, другом, вот. И вообще ты никто для нас в нашей семье, а у него, ну, он как бы всю жизнь прожил как Примерный семьянин. Вот. И на самом деле, да, трейлер многообещающий, но фильм достаточно скучный, как оказалось. И у меня уже тогда было ощущение, что не просто так Джонни Деп взял и снялся в таком скучном фильме. Скорее всего, этот фильм для него лично что-то значил. И сейчас, разбирая его историю, историю его отношений, я понимаю, что скорее всего он играл практически самого себя. Я не думаю, что Ванесса Пароди с ним могла так поступить жестоко, как героиня этого фильма. Но, скорее всего, он просто понимал, что брак уже держится исключительно на дружбе, то, что, возможно, у них не было притяжения взаимного. У них был очень хороший брак, они очень хорошо друг друга относились, он был очень любящим отцом, в принципе, таким же, каким он был в фильме. Но при этом... Я думаю, что так же, как и в фильме, он чувствовал, что как будто не своей жизнью живет. И вот наступил момент, когда у него проблеснула надежда, что вот сейчас можно попробовать все сначала. Да, и попробовать все сначала с Эмберхерт. И теперь поговорим немножко про Эмберхерт. На самом деле я не знаю историю ее детства. И почему-то в сети тоже нет особой информации. Может быть, я плохо искала, но э, все, что я знаю, то что да, у нее был отец, у нее была мать, они жили в Техасе, очень такой католической обстановке. И вообще, на самом деле, в Америке, в принципе, религия имеет очень большое значение, как ни странно, да, вроде западный мир такой. Продвинутые, там очень много религиозных людей, очень много духовных в плане эзотеричных людей. И также много атеистов, но именно американское прошлое, да, вот 20 век, да, очень сильно консервативно религиозное, То есть ты, по-любому, вышел из какого-либо из какой-либо ветви христианства. Вот. И я не осуждаю, я просто говорю это факт. да. И э, Эмбер Хёрд тоже ходил в католическую школу, что-то там в театре играла, что-то такое у нее было. И потом, э, когда она была подростком, у нее подруга попала в автокатастрофу, и она, она не выжила. И Эмбер Хёрд после этого объявила себя атеисткой. Мне понравилась, конечно, формулировка объявила себя. Типа кому она это объявила? Вот. ну, в общем, она да объявила себя атеисткой и решила через какое-то время поехать и э, в Лос-Анджелес и построить там карьеру в Голливуде. Это все, что я про нее знаю. Э, хотя уже знаете, уже какие-то такие флажки присутствуют о том, что что-то такое в ней есть. Э, кстати, прочитала о том, что у нее есть официальный диагноз. Э, Пограничного расстройства личности. И это расстройство личности часто тоже с нарциссизмом коррелирует, поэтому, опять же, да, не буду говорить никаких диагнозов, но просто скажу, что это очень-очень сложно э, иметь дело с человеком, у которого есть расстройство личности, особенно э, которые, у которых нету в голове да, никаких границ, для них все возможно. То есть есть просто Допустим, скрытые нарциссы, которые максимум кого объюзят, это своих домочадцев, да. И то эмоционально обиют через какие-нибудь обидки, через пассивную агрессию, там, и так далее. А есть такие нарциссы, с которыми лучше не встречаться вообще никому никогда, да. И давайте еще взглянем на некоторые детали, которые просто нам Заставляют округлить глаза, скажем так, на поведение Эмбер То есть, когда она начала встречаться с Джонни Деппом, рассказывает ее личный ассистент, что она. Вы помните, да, на тот момент она была в отношениях с женщиной и, в принципе, ее как бы все устраивало. Вот. И хотя я тоже слышала, что и там тоже были эпизоды насилия взаимного, ну как бы никто ни на кого в суд не, попад, не подавал, да и карьеру эмберхерт была такая, что в принципе ей бы этот суд ничего не дал, да. Это с Джонни Деппа она смогла что-то поиметь а, в свое время, вот. Значит, возвращаясь, да, к тому, когда они начали встречаться, личный ассистент рассказывал, что Эмберхёрт говорила как бы за глаза, да, что начала встречаться с каким-то стариком дословно, old man, типа, ну, со старик, да. Вот, то есть давайте просто подумаем, если ты встречаешься, если ты влюблен в кого-то, неужели ты будешь так называть человека, с которым ты собираешься строить отношения? И вы помните, как быстро они сошлись, как быстро они обручились и сразу же после этого поженились? А, вообще вызывают вопросы, да, зачем выходить замуж за человека, которому ты не испытываешь чувств. У меня только один ответ в голове — это то, что Джонни был звездой первой величины. И самое главное, что был. То есть она фактически разрушила ее карьеру, его карьеру. Хотя могла бы поиметь гораздо больше, мне так кажется, если бы помогла ему успешность эту сохранить, и приумножить. Но неважно. Самое главное, что... Она до этого, да, там смотрела даже видео такое, где разбирают ее образы, разбирают ее гардероб, до того, как она начала встречаться с Джонни Деппом. Типа она была такой милашкой а-ля Тейлор Свифт, а-ля Скарлетт Йоханссон на красной дорожке. И после этого, после того, как она начала встречаться со стариком, как она говорит, она приказала своей ассистентке, чтобы та ей просто поменяла весь гардероб. Мало того, что она поменяла гардероб, и у нее стал такой богемно бохо стиль, как раз какой был у Джонни Деппа. А Джонни Депп в душе рок-музыкант, если вы помните. Он всегда носил, ну, последние годы носил такие шляпы с, с огромными полями, какие-нибудь рваные кожаные куртки. В общем, у него всегда был такой интересный, немножко богемский такой стиль, а, да, будь я стилистом, я бы точнее, конечно, описала, но, к сожалению, не могу. Не хватает вокабуляра. Вот, и Эмбер Хёрд просто сразу же начинает появляться в этих широкополых шляпах, в этом хипе прикиде в этих кожанках и так далее, да, как будто бы она тоже рок-звезда. А дальше она полностью перестроила свой дом. Просто подумайте, кому в голову придет, встречаясь с кем-то, да, неважно, знаменитость или нет, но полностью переделать свой дом. То есть она сделала свой дом фактически копией дома Джонни Деппа. Опять же, сейчас ремарка: точно не знаю, да, про какой дом идет речь, но, в общем, она сделала копию пространства, значимого пространства для Джонни Деппа. И а, заказала книжки, которые она никогда не читала, естественно, которые просто были у нее в библиотеке, а, еще что-то, какие-то предметы, в общем, она сделала вот этот антураж. Можно ли сказать, что она намеренно хотела, чтобы он в нее влюбился, и намеренно хотела женить его на себе, как знать, да, как бы. Я просто не думаю, что она настолько умная и настолько продуманная, что она... Шаги свои на несколько шагов вперед, да, стратегически планировала. Я думаю, что она, скорее всего, больше действовала в моменте, потому что потом, во время судебных всяких разбирательств, она очень много косяков наделала. И когда они еще жили с Джонни Деппом, она тоже много косяков наделала. Даже взять, к примеру, то, что она. Себе, то, что она объявила, что он ее сбивал, она сделала фото, где у нее синяки, и потом, чуть ли не в этот же день, ее в Лос-Анджелесе где-то сфотографировали на каком-то мероприятии, где у нее никаких синяков уже не было. И таких косяков у нее за ней числится много. Дальше вспоминаем то, что она выиграла 7 миллионов долларов в суде у Джонни Деппа и публично обещала, что отдаст их на благотворительность. А насколько известно общественности, ничего не пошло на благотворительность, по крайней мере, она не предоставила никаких доказательств. Буквально сразу же после этого Эмбер Хёрд становится мамой, и все таблоиды пишут о том, что она родила ребенка, но она не родила его. Она как бы купила ребенка у суррогатной матери. Да? То есть зачем вообще в этот момент становиться мамой в глазах общественности, чтобы типа отбелить свое имя, но это так не работает. Скорее всего, она, наоборот, еще больше осуждения в свою сторону получила. И она сошлась, по-моему, с какой-то тоже очередной женщиной или своей прошлой партнершей они стали воспитывать вместе этого ребенка. В общем, это все настолько глупо и настолько по-детски знаете, звучит что, конечно, не вызывает никакого доверия, никакой а, симпатии к ней. А, многие коллеги по цеху начали говорить о том, что от, открывать информацию о том, как тяжело с ней было работать на съемочной площадке. И, в общем, на самом деле Эмберхерт себя просто закопала. Еще у нее была интрижка с Илоном Маском, пока она еще встречалась с Джонни Деппом. И еще некоторыми другими знаменитостями, которые имеют не очень хорошую репутацию. Кстати, вот про Илона Маска я бы тоже сделала отдельный выпуск. Его детство очень интересно, его семейная жизнь э, тоже полна интересных сюрпризов. Вот, поэтому, может быть, мы как-нибудь поговорим про Илона Маска. О, да, я совсем забыла рассказать вам о том, случаи, когда Лили, Лили Роуз Деп, дочка Джонни Деппа, попала в больницу, да, и как же все было на самом деле. Потому что тогда Джонни Депп специально организовал э, попросил организовать съемки в том городе, где была его семья, или семью привез в тот город, где были съемки. В общем, что-то такое. То есть он хотел сниматься так, чтобы постоянно быть рядом со своим ребенком. И... И со своим, по-моему, да, у него уже тогда сын родился Надо сказать, что я посмотрела несколько кусочков интервью того времени Когда у него родилась дочка Или тогда, когда у него родился сын пятью годами позже Ничего кроме нежных, восторженных слов про своих детей он не говорит Он говорит только то, что они дали ему жизнь То, что до этого он как будто бы не жил вовсе он проснулся к жизни, и что Ванесса, любовь его жизни просто подарила ему детей и подарила ему новую жизнь, да, таким образом. Так что никаких сомнений нет в том, что он обожает своих детей, любит их. И, конечно же, сразу же, как только он узнал, что Лили Роуз попала в больницу, он отправился к ней, и он ночевал с ней вместе в больничной палате, вместе с Ванессой. И они были с ней до самого того момента, пока она не выкарабкалась из этой ситуации. И, как вы помните, естественно, журналы, таблоиды все по-другому выставили. И Джонни Депп уже тогда пытался судиться с журналистами, и ничего не получилось. Он проиграл тогда суд. Опять же, сразу же говорю, могу где-то ошибаться, могу что-то не точно сказать. Но сам факт, что... Он хороший отец, это абсолютная правда, что подтверждают и его бывшая жена, и его дети, и многочисленные интервью, который он давал, и говорил о том, что он просто обожал свою дочь, когда она появилась. Я даже не знаю, мне кажется, он дочь даже больше обожал, чем своего сына, но, может быть, просто не так много говорил про своего сына уже впоследствии, может быть, он просто стал более закрытым, потому что не хотел, опять же, да, с прессой этим всем делиться. Вот. Но про дочь он просто говорил постоянно восхищенно. Он был тем отцом, который меняет подгузники и гуляет с коляской, несмотря на свой напряженный график работы в Голливуде. Что же случилось? Почему же эта прекрасная семья, идеал для подражания, распалась? Конечно, нам не узнать такого ответа на этот вопрос. И, как я уже сказала, да, они говорили о том, что пропало притяжение, но осталось, остались очень хорошие отношения друг к другу. И я думаю, что имеет место также то, что в английском языке, опять же, извините, конечно, за термины английские, англоязычные, но в английском языке это называется trauma bonding. Господи, я не знаю, правильно ли я это вообще произнесла, пытаясь тут копировать американский акцент. Ну, в общем, дословно. Это когда люди притягиваются друг к другу на основе своих детских травм. Или же жертва притягивается к абьюзеру на основе ее психологической детской травмы. Да, и она как бы, как, как мне кажется, да. помните параллель между тем, что мать Джонни Деппа бросала в него вещами, и эмберхер тоже, да, бросала в него телефоном. То есть это такое явление, когда человек чувствует на невербальном уровне то, что это для него что-то знакомое, то есть вот эта холодная, жестокая женщина, которая, возможно, внешне казалась для него жизнерадостной и такой классной, и настолько похожей там, на него, всеми его интересами. Кстати, привет предыдущему выпуску про нарциссов. Помните, я вам рассказывала, как нарциссы создают, эм, очаровывают своих жертв, создавая впечатление о том, что у нас так много общего. да? Здесь то же самое. Да? То есть я вам уже рассказала, что Эмберхёрд специально создавала э, условия для того, чтобы Джонни Деп поверил в то, что у них действительно много общего. И что я хотела сказать, то, что, возможно, да, через призму даже вот этой внешней такой позитивности, он все равно своим нутром почувствовал что-то знакомое, то есть почувствовал в этой женщине свою мать. И, к сожалению, в этом плане психика наша работает против нас. Наша физиология да, и наша психика тянется к тому, что для нас знакомо. Если вы не прошли достаточное количество терапии, достаточное количество проработок внутренних с психологом или с другим э, терапевтом, то если вы не распознаете на да, свои паттерны то, к чему вас тянет, то вы всегда, всегда без исключения будете притягиваться к тому, что знакомо для вас с детства. И я считаю, что Джонни Деппу очень повезло, что 14 лет своей жизни, если не считать еще три года, когда он был с войной райдер, в принципе, тоже положительная женщина, да, вот. Что 14 лет с Ванессой Пароди он прожил э, с человеком, который никакого насилия к нему не оказывал. Возможно, какие-то тоже черты своей матери он в ней э, находил, но это точно не те черты, которые были в Эмберхерд. Поэтому, подытоживая всю эту историю, хочу сказать о том, что работайте над собой, над своими травмами. Если вы не знаете ваших травм, то, поверьте мне, травма — это то, что всегда дает о себе знать, если эта травма не излечена, если никто этим не занимался. Да? То есть если вы не занимались своей травмой, то она всегда даст о себе знать через что-то, через какие-то события в вашей жизни, у кого-то это выходит через хронические болезни, у кого-то это выходит через э, вот такие вот истории, да, где человек ввязался в отношения, почувствовал настоящую любовь, страсть и вкус к жизни, а в итоге потерял все из-за, вот этой порочной связи, скажем так. На самом деле, конечно, она выглядела не как порочная связь, а как союз двух влюбленных, но оказалась порочной связью. <laughs> вот поэтому на этом я хочу подытожить свой рассказ. Спасибо за то, что были со мной, и надеюсь, что вам было это так же интересно, как и мне, разобраться с подноготной, с психологической стороной того. Что это за такая нашумевшая глюдская история, да, и почему Джонни Деп был исключен из всех проектов и практически отменен э, в современной культуре. И слава богу, что совсем недавно он вернул свое доброе имя, и теперь с ним заключают снова контракты. Хотя, чего нельзя сказать про его ментальное здоровье, да, я думаю, что он еще в начале своего пути к выздоровлению. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня или ночи, не знаю, когда вы это слушаете. И до следующего эпизода подкаста «Ритмы жизни».